0: La Fábrica de Artes y Oficios Clauac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la Red de Faros, trae para ti. Estás escuchando Reconectando Voces. Hola, ¿cómo están? Les habla Malinali. Les abrazo desde la Faro Clauac. Hoy está con nosotros Carmen Rosete. Escuchemos cómo inició dando taller aquí en Faro Tláhuac. Eh, hola, yo soy Carmen Rosete, eh, soy tallerista fundadora de, de esta Faro Tláhuac, que para mí es como una casa, un lugar donde pues, eh, comparto, convivo, dialogo, diciendo, ¿no? Con, con muchas personas y que ha sido rico, y estoy muy agradecida. ¿Cómo, cómo inicié? Eh, hubo una convocatoria en el, anto, en el entonces, eh, antes del 2006 como en el 2005, una convocatoria que lanzaron. A mí me hizo mucho sentido cuando vi el Far Oriente y todo, el, todo ese proyecto que traía Alejandro Aura, ¿no? que en ese momento llevaba la Secretaría de Cultura en el entonces Distrito Federal. Y, sacaron, y me parecía un lugar maravilloso, un lugar que justo daba un remanso a una de las zonas más golpeadas, porque sin duda el Oriente tiene más otros penitenciarios que escuelas o universidades y eso habría mucho que reflexionarlo. Creo que en los últimos años se ha cambiado eso entonces creo que me parece, un, me parece ahí que hay como pues una gran tarea y entonces yo este, pues, postulo para esa convocatoria, yo para ese entonces ya era este, catedrática de la Facultad de Artes y Diseño, en ese entonces era Escuela Nacional de Artes Plásticas, eh, yo tiene pues, ya un rato que me dedico a la cerámica y dicen por ahí que cuando te abraza la cerámica no te puedes soltar de ese abrazo, entonces yo este justo y mi obra y proyecto de vida es la cerámica, sin duda, entonces postulé para esa convocatoria y pues afortunadamente me quedé y pues cuando llegué acá no había mesas y no había luz y no estaba la carpa como, eh, solo estaba la estructura como si fuera una gran araña y pues ha sido como un ejercicio muy bonito porque eh, pues... Desde que era un taller para adultos y después la comunidad me empezó a pedir que fuera una, un taller para niños también y pues lo propuse y afortunadamente se ha dado y lo he luchado mucho para que se siga dando. Así fueron los inicios, eh, sin, sin luz y sin mesas, pero seguíamos trabajando, siempre hemos trabajado. ¿Cómo se llama tu taller y de qué se trata? Mi taller es el taller de escultura en cerámica de primera intención, pero vamos a poner que es un taller de cerámica muy ampliado. El espectro de cerámica es muy, muy, muy justo, grande, porque puede ser desde el cacharrito que usamos para tomar el, el, la taza de café hasta las puntas de las naves espaciales. Siempre comienzo con eso en mi curso para que nos demos cuenta que la cerámica tiene posibilidades infinitas. Entonces, ¿de qué se trata mi taller? De primera intención es un taller donde eh, yo les comparto... Las eh, técnicas de, de construcción de cerámica básicas y vamos generando ciertos ejercicios con temáticas que van desarrollando cada una de las personas que integran el taller. Entonces, eh, vamos avanzando conforme ya se tiene el dominio de esas técnicas, que son las básicas, se van generando proyectos mucho más complejos y como ahorita ya estamos haciendo, por ejemplo, un árbol de la vida como mural entre todas las personas que integramos el taller de cerámica. Entonces, mi taller de cerámica se trata de desarrollar la creatividad, de desarrollar la parte... Eh, también reflexiva, porque es importante hablar del contexto social político. Se trata también de hacernos cargo de, de nuestros intereses, nuestros afectos, nuestros, nuestras inquietudes. Y se trata de que sea un espacio donde sea posible eh, pues una construcción eh, eh, discernida, eh, creativa, eh, con la cerámica. Puede ser desde, para o con la cerámica. Entonces creo que está siempre abierta esta posibilidad. Eh, ¿Cuáles son los retos que te se ha enfrentado usted en su taller eh, El gran reto es, sin duda, eh, pues la diversidad, ¿no? A mí me parece lo más grandioso y, lo más, y, y el, el reto más grande. Sin duda es un taller intergeneracional, que lo mismo puede estar una señora de 86 años, como la señora Lupita, y puede estar una infancia de 6-5 años en la misma mesa conviviendo y haciendo tal vez un ejercicio muy parecido, pero que cada uno va a tener sus, sus propios intereses a desarrollar. Y simplemente compartir espacio. Aquí es un espacio plural donde todas las personas cabemos, todas las personas cabemos, así todas, todas, todas. Entonces, eh, tal vez mi mayor reto es como eh, enfrentarme a eh, una infancia con espectro autista o una infancia con eh, una nenita solo podía mo este, mover su pie izquierdo y entonces, pero para ella no era límite y si para ella no era límite, para nadie más era límite para poderlo desarrollar. Creo que en eso y para mí ha sido de un aprendizaje así mayúsculo y lo agradezco. No, 2019, ¿no? Eh, pandemia, ¿cómo fue tu taller durante ese tiempo no? que nos encerramos, no? Pues eh, creo que lo más difícil es trasladar un taller donde la convivencia es tan viva y que aparte se hizo presente la desigualdad social como loca, ¿no? Creo que, y entonces con la maestra Erika de Textil de aquí, de, 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 de la FARO, eh, pues generamos, propusimos un círculo de mujeres. Re, eh, regularmente el taller, eh, este de Cerámica y también su taller, está habitado por, por mujeres. Entonces hicimos un círculo de escucha. Tampoco no era sencilla para nadie de las personas, ¿no? Y quien podía, eh, pues, pues acudía, ¿no? Eran sesiones. Primero intentamos en Facebook, porque también no todo el mundo tenía Zoom como ahora, que ya después de dos años se tienen las plataformas, ¿no? Era muy nuevo todo. Eh, entonces, eh, y después vimos que no, y después lo hicimos en Meet y luego en Zoom, y así fuimos eh, por las plataformas. Entonces hicimos un círculo de escucha entre mujeres, un círculo sanador, y terminó haciéndose dos recetarios eh, muy chulos. Este, con las personas participantes de los dos talleres y de otras eh, también personas que se fueron integrar Quiero decir que no todas las personas del taller por obvias razones no se pudieron integrar, ¿no? Sí, Pero es. así fue. así sí, Ya ¿cómo? no era cerámica, sino era cuidarnos entre todas, cuidar lo más importante que es la vida. Sí. De estos años que te he dejado paro, ¿no? O sea, de experiencias, cuéntanos todo eso. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué no me ha dejado? Voy yo, este, voy a llegar <ríe> sí, este, Para mí ha sido un espacio eh, de remanso, un espacio que me permite reflexionar mucho la educación no formal, para empezar. Esa es mi tesis de doctorado que ya la estoy terminando, que ya la tengo que terminar. Eh, y claro, estoy entre la educación formal y la no formal. ¿Qué pasa en este lugar cuando no tenemos salones, sino tenemos una gran aula donde convivimos todas las personas, todos los talleres? Y eso me parece maravilloso, para empezar. Está la gente de vitral al lado, está la gente de cartonería, está la gente de, de bordado en papel, está la gente del tatuaje. Vamos, siempre ha sido así la FAD. Y eso en, al principio estaba junto Ideas con Electrónica y estaba junto también salir haciendo un tiempo que estamos raro, este... Y, y, y vamos, creo que eh, eso eh, parece que, que en el día a día no es tan, no, no se ve tan tajante, ¿sabes? Pero eso creo que cuando hablamos de interdisciplina está sucediendo, o sea, está de manera orgánica sucediendo. ¿Qué me deja para empezar a conocer gente maravillosa, gente con un corazón gigante que se entrega que ha vuelto a este lugar su comunidad, su casa, su espacio. Yo siempre digo que yo no trabajo con usuarios, sino trabajo con corazones, ¿no? Y eso lo traigo a cuenta justo eh, de Julián Cerón, ¿no?, que fue el tallerista también de aquí. Este, eso me parece que trabajo con corazones. O sea, sin duda, no son números, no es un pase de lista son historias, son personas, eso para empezar. Y lo siguiente es que eh, si quiero hablar de comunidad, yo he trabajado en muchos colectivos artísticos, muchos, 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 siempre me ha, trabajado, me ha gustado trabajar en colectividad, eh, pero aquí también he ejercido mucho esa parte, y lo digo ejercer porque implica un compromiso político y social, la comunidad. O sea, para mí la comunidad, eh, si la veo, si la siento, si la vivo, si la mito, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido para mí? Pues eso, enfrentarnos a muchos retos que al principio no teníamos horno, que íbamos a quemar a mil falta, que traje mi propio horno, que no se ha detenido nunca el taller, nunca se ha detenido el taller a pesar de los pesares. O sea, todo lo que tengamos, ¿no? No se ha detenido el taller. He visto crecer generaciones, tuve una infancia, o sea, eso me parece muy lindo, de, de aquí, del taller de cerámica infantil y después ya está en la universidad conmigo tomando clases de estética, ¿no? se cumplió el ciclo, ¿no? Se cumplió el ciclo. Entonces, para mí es como, wow, verlas crecer a las infancias y verlas ya así que están termi o sea, terminando la licenciatura, que están en ingeniería nuclear y cosas así que dices, ¿qué? ¡Wow! ¿no? Y nada, eh, creo que eh, eso es, o sea, creo que lo voy a resumir a eso, pero son muchas experiencias, ¿no? Me ha dado tanto, así tanto este lugar. Pues ya, Faro cumple 16 años, ¿qué le desearías a Pablo? Hoy, que siga, que se defienda, que resista, eh, le deseo que, que, que justo todo lo que ha construido se siga, se siga manteniendo, porque no es, no, no, hay, no, hay un, no es un proceso sencillo. Cada una de las cosas que hemos obtenido en este lugar es una batalla y es una resistencia. Entonces, lo que yo le deseo es que siga desde su propia esencia. Obviamente sabemos, no, no, no quiero decir que nunca cambie, no, 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 no. Tiene, obviamente cambiamos con el contexto. Pero creo que la fábrica de artes y oficios, como se entiende, así como, como se ideó, creo que no puede perderse. Eh, creo que ha sido uno de los logros más grandes que ha tenido eh, una propuesta institucional y que la gente lo ha tomado tan bien y que ha sido tan benéfica para las personas. Entonces yo le deseo que siga, que se siga manteniendo, eh, que se siga transformando, pero que siga en esencia siendo una fábrica de artes y oficios, con lo que, con lo que comenzó. Que es un modelo precioso y que, tendrá que tendremos que, que seguirlo habitando y luchando. Además, de quieres para ¿vas ¿sí? otro lugar? Bo, soy académica de la Facultad de Artes y Diseño. Sí, de la UNAM. Ajá. Que tengo 23 años ahí dando clases. Pues te agradecerte sí. por estos pequeños minutos no, y que, con mucho gusto. Eh. La faro Tauac presentó Los podcasts Faro de La, Los faro Clavac, de la faro que la Faro los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.